0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Lehnen Sie sich zurück, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Aber Patreon lohnt sich ja eigentlich erst, wenn man eine eigene Fanschaft schon hat, eine Gefolgschaft. Ne? Weil wenn man jetzt nur, ich sag mal, fünf oder zehn Leute gewinnt, die fünf Euro geben, dann bringt einem das ja nicht viel weiter.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was man sich davon erwartet, glaube ich, und wie viel Energie man reinstecken will. Also ich mache es mit großem Aufwand. Und der große Aufwand passt dazu, dass ich natürlich eine Chance auf viele Patrons habe. Und ich kenne aber auch Leute, die äh, einen Podcast machen. Und die haben drei Patrons. Und das bezahlt ihnen im Monat einen, ein Mittagessen. Und das finden sie aber trotzdem schön. So, und äh, ich meine, ich weiß, ich biete da an, irgendwie, ich mache Überraschungsgeschenke für die 25 Euro plus Patrons und äh, Arbeite da gerade an einem Puzzle für meine Patrons und so. Also ich mache da viel. Ich mach Aber Best ist das Club. physisch?
0: Ist das physisch? Also verschickst ja. du das auch noch?
1: Ja, das, das
0: wäre dann physisch, das wäre oh das Gott.
1: Erste Mal physisch. Ja. Genau. Und äh, ich mache einen Buchclub, ich empfehle Bücher und mhm. so, ne? Und ich mache mir da sehr viel Mühe. Mhm. Aber man kann, es gibt Leute, die sagen irgendwie, ich bin bei Patreon. Und äh, da steht dann in der Kategorie 3 Dollar, steht dann, danke, ich habe dich lieb. Mhm. Und in der 5 Dollar Kategorie steht, du bist eine coole Socke. Und in der 10
0: Dollar steht, ah. wie geil bist du denn? Okay, aber weißt du? es gibt nichts zurück. Kriegen alle das Gleiche.
1: Genau, zum ja. Beispiel. So, ne? ja. Und das kann man auch machen. Und bei manchen Leuten funktioniert das auch super. Klar, wenn man es so auf, also klar, je mehr Liebe man reinsteckt, desto mehr kriegt man auch zurück. So. Und wie macht lange auch, also macht es Spaß? Wie lange Spaß. machst du das
0: jetzt schon mit Patreon? Äh, seit November erst. Ah, also, okay. Ja, total neu. Und warst du vorher Patronin schon ja, bei Amanda? Genau.
1: Ich war Patronin von Amanda Palmer, äh, von Neubauten. Mhm, sehr schön. Und bin inzwischen noch Patronin von Kate Nash, die jetzt auch bei Patreon ist. Ah,
0: die mag ich auch. Ja,
1: die macht es total schön. Auch ja. ein ganz, ganz, ganz schönes Patreon, finde ich. Okay. Es macht echt Spaß. Und dann bin ich bei MIA. Die ähm, Rapperin. Ach, ach so,
0: äh, ich, ja, ich nenne die immer Mia, ja. Okay. Ach so, ja, genau. genau die, äh, <lacht> MIA, ja, natürlich, genau. die finde ich auch super. Ja, die ist toll. auch bei
1: Patreon jetzt Aha. und äh, Anni DiFranco ist auch bei Patreon. Ah, kenne ich
0: auch, ja. ja.
1: Super. Und, äh, ja, und dann noch Sarah Burini, die macht Online-Comics, von der bin ich mhm. noch Patronin und so. Und ja, klar, und je mehr Patrons ich habe, umso mehr kann ich dann auch wieder weiter verteilen. Das ist ja, ja das Schöne, so, ne, das, ja. ähm, is uh, the gift that keeps on giving.
0: Und magst, magst du das jetzt für die Zukunft dann auch als dein einziges Geschäftsmodell so planen? Also das so, weil ich glaube, Männer macht das okay. ja schon so, dass sie wirklich davon.
1: Ja. Also Amanda, muss man dazu sagen, ist eine absolute
0: Ausnahmeerscheinung. Ja. Also die hat ja... 3,5 so, Millionen oder so, glaube ich, ja. oder?
1: Naja, nee, also die Patrons nee. hat sie, glaube ich, 15.000 oder so. Was, Ach okay. Äh, das ist aber abartig viel, also weil mhm. man muss sich irgendwie klar machen, Patrons sind hauptsächlich, also bei meinen Fans sozusagen. Ja. Ja. Ich würde sagen, man kann das so beschreiben, die Leute, die das mitmachen, mhm. das sind... Keine Leute, das sind meistens noch nicht mal die Leute, die alle meine sechs Alben im Schrank haben. Oder sagen wir mal, ab dem Level von Inbrunst aufwärts. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, äh, äh, hauptsächlich sind es quasi die Leute, die äh, zu einem Song von mir geheiratet haben. Also das, das Level von, <lacht> okay. Fan, von ja, Fanschaft ja, ja. ist das. Das, ja. ist jetzt nicht, äh, das macht niemand, der einen so milde mhm. gut findet. Ja, ja. Also das hat schon, und ich finde das aber so schön daran. Also, dass ja, man das ist so ehrliches
0: Interesse, ne? wirklich ja, an der Person ja. interessiert sein und was sie macht, weil man ist ja da auch sehr persönlich, glaube ich, also persönlicher ja. als irgendwo anders.
1: Absolut, weil es auch so ein geschützter Raum ist. Ne? Du hast ja da keine Trolle, mhm. weil keiner bezahlt eintritt, um dir ans Bein zu pinkeln. So. Mhm. Und das ist äh, total kuschelig und dadurch wird man natürlich dann aber auch offener ne? und das wird mhm. so... Also ich habe das Gefühl, man konzentriert sich auf die Tiefe der Beziehung und nicht mehr auf wie viele Leute, ne? sondern man ja. sagt irgendwie, okay, ich schläge hauptsächlich oder mein Fokus ist auf den Leuten, die es am ernstesten mhm. mit mir meinen. Mhm. So Und das ist total schön, das ist total
0: befreiend, ja. dass man nicht mehr auf Masse geht. Und wie viele Leute hast du da? Ich habe jetzt...
1: Ähm also ich habe es nicht auf der Seite stehen, weil ich nicht wieder in so ein neues, irgendwie. ich muss jetzt Ranking-Dings gewinnen. Mhm. Ich habe, sagen wir mal, eine Handvoll, 100 Leute sind das mhm. bei mir. Und ich bezahle davon im Moment meine Käte, mit der du gesprochen hast. Ah. Also meine ich habe kein Management mehr. Das habe ich mir sozusagen als erstes davon geleistet, mhm. dass ich kein gewinnbeteiligtes Management mehr habe, was total wichtig war. Weil Für deine Unabhängigkeit. Klar, das sind super ja. Leute gewesen, aber das Prinzip ist natürlich einfach für den Arsch, wenn du gar nicht mehr in erster Linie dein, dein Kunstmachen auf Geld verdienen ausrichten möchtest. Dann kannst du auch niemand anderen davon abhängig machen. Das geht ja. einfach nicht so. Ja. Das heißt, ich habe jetzt eine Assistenz und das kostet erstmal mehr Geld. Ne? Weil das muss ich ja bezahlen. Also, die kriegt jetzt einfach stundenweise Geld. Und. Ähm, das ist aber für mich ein totaler Durchbruch und das ist sozusagen das Erste, was meine Patrons mir geschenkt haben, ja, so absolute Unabhängigkeit. Ich habe jetzt niemanden mehr, der irgendwie, den das irgendwie betrifft, ob ich Geld verdiene oder nicht. Ja. Außer mir.
0: Ja, du hast ja auch ein eigenes, das passt ganz gut, äh, Plattenlabel gegründet, wenn ich das richtig ähm, gecheckt ja. habe, ne? Also du warst mit dem ersten Soloalbum, warst du bei For music und jetzt dann das zweite, hast du. Deng, Reng, deng, deng, <lacht> Der Reng, deng, deng, Reng, deng, 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 ja. Das also ja. ist wieder so, das ist übrigens wieder so ein Percussion oder so ein Rhythmus-Ding.
1: Stimmt, deng, ding, ding. Ja.
0: Ähm,
1: das ist, äh, also das stimmt so hype. Also ich habe das Label gegründet und ich war nicht mehr bei einem Major-Label, aber ich habe mir eine quasi Labelarbeit als Dienstleistung eingekauft. Also ich habe das nicht alles selber gemacht. Mhm. Ich habe okay. ähm, mit Embassy of Music, das ist ein ganz tolles, ähm, ja, so ein Prinzip, Label for Hire
0: das mhm. gemacht. Ne? Okay.
1: Und, ähm, das war schon, das hat auf jeden Fall schon total Spaß gemacht mit denen. Das war schon sehr viel näher dran, an dem, wie ich mir mein Leben so vorstelle. Mhm. Aber es war halt immer noch sehr. Es war im Prinzip einfach immer noch der gleiche Spielplatz. Das war halt immer noch mhm. Musikbusiness.
0: Ja, ja, so. klar. Mhm. Und
1: deswegen musste ich jetzt noch diesen weiteren Schritt da irgendwie rausmachen.
0: Mhm.
1: Aber es war schön trotzdem. Also es hat Spaß gemacht mit dem.
0: Ja. Ist Amanda Palmer da so ein Vorbild für dich?
1: Absolut. Also ja, ne? ein schwieriges Vorbild, weil die wirklich... Ähm, also wir sind ja auch befreundet und die ist... Uh, gelinde gesagt anders als ich <lacht> also die ist uh, die hat unglaublich viel Energie und ich habe schon immer gedacht ich habe viel Energie wenn ich uh, inspiriert bin und Amanda ist ein Tier so und uh, das ist wirklich also die spielt eine vier Stunden Show über Abtreibung Tod äh, Fehlgeburten, alle heulen, Amanda heult, äh, dann kommt sie mit zerlaufenem Make-up von der Bühne und setzt sich hinten hin und schreibt einen Blog für ihre Patrons bis halb eins, jeden Abend. Okay, krass. Ja. So, ja. Und äh, das habe ich Gott sei Dank, Also weil sie hat mich ja quasi gecoacht, sie ist die Königin von Patreon und sie hat mich gecoacht, <lacht> In meinen Patreon? Nein, also ja. sie hat beraten, hat alle meine Texte durchgelesen, hat ganz viele Anfängerfehler verhindert und so.
0: Sie kann auch äh, ziemlich gut Deutsch eigentlich, oder?
1: Ja, sie hat in Deutschland ja. gelebt. In okay. Bayern. Kann Deutsch mit einem bayerischen Akzent. Das ist das sehr
0: <lacht> <gut>. <lacht> ich habe es nur so mitbekommen bei eurem Interview in deinem Podcast, dass sie halt manchmal so deutsche Sachen gesagt hat. Und ich denke so, krass, sie hätte es wahrscheinlich auch auf Deutsch machen können.
1: Ja, genau. Also ich meine, so komplett. Plex, weiß ich dann nicht, ob das funktioniert hätte, aber die, klar, die kann total gut Deutsch. Also, ja, aber auf jeden Fall ist sie sozusagen insofern ein schwieriges Vorbild oder ich musste gleich am Anfang beschließen, dass ich sie nicht kopieren kann. Ja. Ne? Also, weil Amanda postet zum Beispiel für ihre Patrons ungefähr jeden Tag und ich poste ein- bis zweimal die Woche. Und ich habe auch das Gefühl zum Beispiel, dass meine Patrons das gar nicht wollen würden. Also ich weiß, vielleicht liege ich damit auch falsch, aber ich habe das Gefühl, ich würde die damit überfordern. Also weil die Leute müssen wollen, dass ja, dann, also ich habe das jetzt schon manchmal, weil die Leute treten ja dann auch manchmal wieder aus. Also Patreon mhm. fluktuiert so. ne? Ja, ja, ja. Und äh, dann, dann können die, äh, die können immer sagen, warum. Und, das ist Und was sagen was, sie? Das ist total hilfreich. Die meisten sagen, I was impacted by COVID-19. Oh, Moment. Mhm. Mhm. Also, ich verliere, wenn äh, im Moment viele Leute, die sagen, my financial situation changed.
0: Mhm,
1: und äh, so. Aber ab und zu, jeder 20. sagt dann halt auch, ich hatte nicht genug Zeit.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich so, naja, das verstehe ich total, aber. Das ist ja keine, sind ja keine Hausaufgaben, die ich austeile. Also man muss es ja nicht lesen. So, ne? Aber ja. ich verstehe das so. Die haben dann gesagt, sie haben keine Zeit, um davon zu profitieren, weil mhm. da gibt es schon viel Stoff. So, ne? Da gibt es dann, mhm. ich mache äh, extra Podcast-Folgen für meine Patrons über kreative Themen, die mhm. nur an sie rausgehen und so. Und das also
0: ja. Einzelfolgen, nicht, die nicht interviewmäßig sind. oder? Genau. Ah, cool. Genau.
1: Und so, und das ist da. Gibt es schon ordentlich Stoff? So, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt denke, ich würde das jeden Tag machen, ich glaube, ich würde die total platt machen. Mhm. Meine Patrons.
0: Ja. Wir können ja mal zu deinem Podcast kommen. Ja. Mich würde interessieren, wie du deine Gäste auswählst. Kennst du die alle persönlich oder hast du die auch so einfach so gefragt? Hallo, ich bin Judith. Hättest du Lust, meinem Podcast was zu erzählen?
1: Ähm, ich würde sagen, bisher halb, halb. Mhm. Also ich wollte, also ich will ja gerne mit vielen Leuten sprechen, deren Kunstformen ich nicht eh schon verstehe. Also der, der Ansatz ist ja, dass ich was lernen will über wie Kreativität funktioniert, beziehungsweise so Verdachtsmomenten, die ich habe, nachgehen ne? und so Pattern eigentlich herausarbeiten. Und dafür war es mir wichtig, dass ich mit vielen Leuten spreche, von denen ich auch wirklich was erfahre, was ich nicht eh schon wusste. Und ähm, aber natürlich bin ich dann auf der anderen Seite natürlich durch meinen Beruf mit vielen tollen Musikern befreundet oder kenne die schon irgendwie oder habe Zugang zu Leuten. Ne? So. Ja. Das heißt, ich habe schon jetzt noch einen ganz leichten Musikerüberhang, würde ich sagen. Mhm. Und äh, mit Andreas Dresen war ich auch schon irgendwie vage befreundet und so, ne? Aber wie kam das,
0: wenn ich fragen darf? Wie hast du den äh, kennengelernt?
1: Über ein gemeinsames Interview. Wir waren ah. mal eingeladen bei Arte, um irgendein so Ost-West-Ding zu machen mhm. und sind aufeinander los wie diese kleinen Magnethündchen. <lacht> also, so. Und das war 2002, glaube ich, oder 4 ja. oder
0: so. Ja. Und,
1: ähm, ich
0: muss dir sagen, ich finde ihn auch total toll. Es äh, ist das einer meiner Lieblingsregisseure. Äh, ja. Und, ähm, ich liebe jeden Film, den der gemacht hat. Und ja. ich, verehre das sehr. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du den ja, auch... Ja, es war meine erste kennst. Folge. Ja, habe ich mitbekommen. Das war ja. mein erstes
1: Gespräch. Also die anderen sind nicht unbedingt in der Reihenfolge, weißt du, wie ich sie gemacht habe. Aber das war wirklich ähm, das allererste und es war so ein schöner Einstieg, weil der, der ist auch so lieb. Ja.
0: Also der ist so, der ist so, der ist so,
1: der ist so klug und hat so viele mhm. tolle Sachen zu sagen. Ja. Aber er ist halt auch einfach echt ein Seelchen. Mhm. <lacht> Total.
0: Ja, und Fanny van fun Dan fand ich auch großartig, yeah. ich den, den ja. äh, verehre ich auch. Ja, ich auch, absolut. Und, ja, hat mich gefreut, dass ihr beide da, und dass du auch so ein bisschen Fangirl-mäßig warst. Absolut,
1: ich bin so <lacht> Fan. Also es ist schon, ich versuche natürlich schon auch nur mit Leuten zu sprechen, die ich toll finde. Ja. So, aber äh, das kann dann auch was sein, was ich an denen toll finde und trotzdem kenne ich mich mit ihrem Berufsfeld nicht aus. Mhm. So, ne? dass ich ja. irgendwie, also zum Beispiel Marina Hörmanns da hatte ich jetzt neulich ja. da, die ist Modedesignerin. Ja. Davon verstehe ich wirklich überhaupt nichts. Und das finde ich aber total wichtig, ne? dass ich einfach Leute da habe, wo ich zwar Anhaltspunkte habe, weil es halt in irgendeiner Form auch Kunst ist, aber ja es soll so ein bisschen auch Sendung mit der Maus sein, weißt du, dass man die Berufe vorstellt und danach denkt, irgendwie geil, da habe ich jetzt was drüber gelernt, wie wie das funktioniert. So. Und wie hast du die angesprochen? Kanntest du die? Die habe ich geschrieben. Also ich habe, ja. schreibe die Leute dann ganz brav über mhm. ihre Managements an und versuche mhm. auch nicht direkt. Also wenn ich die Leute nicht jetzt wirklich schon gut kenne oder so, dann versuche ja. ich da, gehe ich brav über das Management und frag
0: <lacht> Ich kenne die äh, Marina aus dem österreichischen, German, nee, nicht Germany, österreichisches Topmodel. Da war sie in der Jury und ich habe mal irgendwie eine, eine Staffel davon im Fernsehen gesehen und äh, fand es so irre wie die diese ist ja schon eine andere Mentalität wie die da wie die diese Sendung machen also, ja total das die war, krass krass. waren auch irgendwie ziemlich böse als Jury so es ja. ist sehr hart und ja, ähm, ja das hat äh, hat mich irgendwie fasziniert und ihre sie hatte ja auch immer ihre Kleider an in der Sendung ja ja diese also krasse ähm, äh, Schalen
1: ja, <lacht> genau, mit den das eine Kleid heißt so das eine Kleid heißt Vase vase ja. Ja. Und es ist halt wirklich, da kann man ja kaum drin laufen. Also die Models kommen ja. kaum über den Laufweg. Und das fand ich so interessant. Die kippen
0: einfach um, glaube ich. Ja, wenn <lacht> man die so, anstupsen Ja, würde. die fallen einfach ja. um. Genau.
1: Und so, ich, das macht mir einfach total Spaß dann irgendwie rauszufinden, wie tickt das, mhm. wie kommt man da hin irgendwie. Äh, ja, die
0: Folge habe ich noch nicht gehört. Die ist
1: Vielleicht auch ganz neu. Ja die, ja. Ist ganz neu. ja, die ist ganz neu. Und so. Und ich, also jetzt zum Beispiel denke ich gerade schon wieder, weil ich habe halt jetzt noch zwei übrig, glaube ich, oder mhm. drei. Die mhm. noch nicht versendet sind und inzwischen gehen die ja auch raus in die welt also am anfang gingen die nur an die patrons und äh, jetzt habe ich sozusagen immer eine latenz also die patrons kriegen das zuerst mhm. und äh, dann geht es ein paar wochen später raus zu spotify und dieser und apple und keine ahnung und ähm, jetzt zum beispiel überlege ich wieder wen will ich jetzt als nächstes haben und ich frage dann auch meine patrons zum beispiel was ja. sie interessant fänden, ne? also auch ja. für Felder. Und ich hatte zum Beispiel halt noch keine bildende Künstlerin, kein bildende mhm. Künstler. Das fände ich total toll. Also, jemand, ähm, der Skulpturen macht oder ja. so. Ne? Das hatte ich jetzt noch ja. gar nicht, noch gar nicht so viel Visuelles. Mhm. Ähm, Hattest du
0: schon eine Illustratorin?
1: Ich hatte, ich habe überlegt, ob ich mit Vanessa eine, Part ja. eine Folge mache. Ähm, und ein ich habe einen Traumgast, weil ich mache ja auch englische Folgen mhm. und ich würde wahnsinnig gerne mit Chris Riddell reden, kennst du den? Von, der von, ähm, von Neil Gaiman viele Bücher illustriert
0: hat. Äh, ich glaube nicht. Nee.
1: Und der ist so... Also Chris, ist Chris, Chris Chris Riddell heißt der. Riddell. Mhm. Wahnsinnig schön. Und
0: ja, der ist okay. aber auch
1: schon, ich weiß nicht, ich schätze, dass der 60 aufwärts ist oder ja. so dem folge ich auf Instagram und finde das ja. irgendwie total, der macht immer so Live-Zeichnen zu Alben, äh, die okay. er hört. Und Aha, das, ja, immer, ja. das sind dann auch immer irgendwie Phoebe Bridgers oder irgendwelche Sachen, die ich total schön finde. Mhm. Und den hätte ich total gerne.
0: Ja. Ich habe mich so ein bisschen von dir inspirieren lassen, weil du ja auch äh, misch zwischen Englisch und Deutsch. Und ja. ich habe jetzt auch meine erste, äh, meinen Traumgast äh, angefragt. Äh, ich weiß noch nicht, ob das klappt aber, sie hat immerhin schon geantwortet, was mich total yeah. überrascht hat. Ich habe sie über, ähm, also die hat, glaube ich, gar kein Management, weiß ich nicht. Also ich habe sie direkt über äh, ihre ihre E-Mail-Adresse angeschrieben. Äh, Lisa Compton und sie ist eine sehr bekannte, Illustratorin in Amerika und ich ähm, äh, finde, ich folge ihr total gerne auf Instagram und die ist auch immer auch bei ganz vielen amerikanischen Podcasts zu Gast und ich spreche jetzt nicht so gut Englisch, aber ich würde es mir halt, ich bin einfach mal so, da ich denke so, ach das kriegst du ja, irgendwie hin. Ja,
1: das ist doch total geil. Ich finde es <lacht> ja. ist auch ein Grund, warum ich das halt, äh, Aber man immer hat nicht schon ein bisschen wollte. Angst
0: auch, finde ich. Man also hat, also das, ist es so war auch,
1: also, es war total aufregend. Ich war total froh, dass meine erste englische Folge mit Amanda war. Ja. So, also, du hattest dann,
0: auch schon vorher mit ihr, viel äh, dich unterhalten. Das war genau, nicht euer erstes Gespräch. Genau. Ja. Wir
1: hatten halt schon zwei Tage quasi miteinander auf Tour verbracht und dann ist man schon so drin und es hat, und mein zweiter, Englischer Gast war jetzt mein Freund Taito und so, ne? Also das ist das hilft natürlich total. Aber ich finde es auch schön, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt den Podcast mit irgendjemand gemacht hätte, also mit quasi Auftrag, ne, oder mich mit jemandem zusammengetan hätte in einem großen Medium oder so, dann hätten die dazu bestimmt eine Meinung gehabt.
0: Ja, na klar. Na, dass
1: das halt zu viel Uneindeutigkeit bringt und so.
0: Ja. Spotify Originals oder so wäre dann genau. gewesen. Die hätten dich bestimmt genau. genommen, weil die machen ja gerade eine Show nach der nächsten nach der mit, anderen. mit den Promis. Also. Ja, aber die
1: haben dann bestimmt eine Meinung dazu.
0: Natürlich, äh, natürlich. Wie klar. das
1: irgendwie, dass das halt eine bestimmte Eindeutigkeit haben muss. Und ich will halt, dass sich das verändern darf.
0: Ja, und dass es auch langweilig sein darf oder mal äh, ganz anders. Also, ne, ja, dass es nicht so eine feste Struktur hat. Genau.
1: Das ist ja das Tolle an Podcasts. Ne? Also, wozu ja. macht man einen Podcast? Mhm. <lacht> so, um Und schneidest du
0: an. selber deinen Podcast? Oder?
1: Am Anfang habe ich das gemacht. Dann habe ich mich total verzettelt. Habe irgendwie bei der Folge mit Jan Wagner, mit dem Dichter eine Woche geschnitten und habe dann halt und habe dann, es hat mir total Spaß gemacht, weil ich natürlich auch irgendwie als Musikerin dann auch da mir das Schneiden an sich auch einfach ehrlich gesagt Spaß gemacht hat. Und dann habe ich gemerkt, nee, das kann ich nicht machen, das ist kein nachhaltiges Konzept, da kann ich nicht.
0: Da kommst doch, du nicht
1: voran. Nee, und jetzt habe ich einen ganz tollen Cutter, der heißt Lars Rühmann und der macht das. Dem schicke ich. Also ich mache einen Podcast, dann mache ich ein Skript. Also ich höre den einmal, dann schreibe ich ihm im Prinzip irgendwie, äh, das hier war vielleicht ein bisschen lang oder das hier wollte der Gast draußen haben und
0: okay. ab ja. dafür. Ja.
1: ja, Und dann baut er mein Intro ein und so.
0: Ja. Genau, du hast jedes Mal ein anderes Intro, ne? Genau,
1: ich habe für jeden Gast einen anderen Song, weil ich, ähm, ich gucke immer, was zu dem passt. Also da kommen natürlich, manche sind dann mehrfach. Also ich glaube, ich hatte ein paar Songs auch schon für mehr Gäste.
0: Okay. Ja. Und musst du GEMA für dich bezahlen oder wie ist das? Äh, bisher noch nicht. Nee, aber ich glaube,
1: <lacht> es liegt daran, dass es so kurz ist. Ja, okay. Mhm. Aber sonst müsste ich quasi GEMA für mich bezahlen und würde sie ja. dann wieder kriegen. Mhm.
0: <lacht> genau <lacht> irgendwie so über ähm, 1000 Mann. schleifen ja genau ja. ja nee weil man muss äh, 6 Euro ist das äh, für Podcast Pauschal und dann musst du ah. darfst du nur so bestimmte äh, Längen also nur bestimmte Minuten maximal 50 eines Liedes und so da gibt so gibt so ein ähm, so ein Erklärdings bei bei der Gema auf der Seite für Podcast extra weil ich das nämlich auch total schade finde weil ich hatte jetzt auch schon öfter halt äh, Musikgäste und dann würde ich eigentlich auch gerne was ja, von dem total. spielen. Und ja. äh, ich habe aber echt keinen Bock, weil du musst so lange, wie diese Folge online ist, musst du halt diese sechs Euro bezahlen. Also, Im Monat oder was? Ja, ja, im Monat, das ist monatlich. Ugh. Und das finde ich halt kacke. Das ist halt, ja. finde ich, ein doofes System. Also
1: Ja, dann macht man das, das lieber nicht.
0: Nee, dann macht man das halt lieber nicht. <lacht> also ich mache mach das
1: auch so, dass ich halt auf die Sachen von meinen Gästen dann einfach hinweise so ne, dass ich halt sage, dass ich auf Social Media dann zum Beispiel halt ne, irgendwie die Songs verlinke und so. Aber.
0: Gibt es Momente in deinem kreativen Tun, die dir anstrengend erscheinen? Was tust du dann? Achso, ich muss sagen, das ist von Doreen Trittel, die fragt das.
1: Hallo Doreen, das ist eine gute Frage. Also äh, ich habe in dem eigentlichen Kreativen wenig Anstrengung und habe Oft das Gefühl, äh, dass die meiste Anstrengung daraus entsteht, aus dem Drumherum. Oder dass es das verhindert ist, ne? dass ich irgendwie äh, nicht in Fluss kommen kann, weil ich zu viele andere Sachen zugesagt habe. Oder meine Kinder leider doch keine Schule haben, monatelang. So, ne? Also, ähm, <lacht> <lacht> da die meiste Anstrengung entsteht, habe ich das Gefühl, um die Kunst herum. Und die Kunst selber ist oft sehr mühelos. Aber ich habe schon auch damit zu tun, dass ich dann zum Beispiel merke, dass ich Sachen ausweichen will. Ne? Also, dass ich beim Schreiben gerade von diesen autobiografischen Texten, die ja auch nicht alle einfach für mich sind, dann manchmal eine Tendenz habe, zum Beispiel abzuhauen. Also, dass ich dann richtig zugucken kann, wie ich versuche, eine Woche mir voll zu knallen mit äh, lauter total wichtigen Sachen, damit ich leider keine Zeit habe zum Schreiben. Ja,
0: ja, kenne ich so. auch.
1: Also, sonst sozusagen jetzt mal zu, was so konkrete Blockadebewältigung angeht oder so, ist, dass ich tatsächlich oft damit arbeite, wenn ich nicht inspiriert bin oder nicht wirklich was geht, dass ich das unterbreche und mich tatsächlich bewusst in einen anderen Zustand bringe. Also zum Beispiel einen Podcast höre, der mich inspiriert, wo es ums Schreiben geht, um erstmal in Schreibelaune zu kommen oder am besten dabei noch spazieren gehe oder zum Beispiel wenn ich, äh, wenn ich träge bin und mein Gehirn nicht richtig funktioniert, dann stehe ich auf und tanze eine halbe Stunde in der Wohnung oder 15 Minuten oder so also ich versuche das dann zu ändern, so wie es mir geht und nicht mich da durch zu beißen und so ne?
0: ja guter Tipp auch, finde ich, kannte ich noch nicht, wenn man weiß, man muss etwas machen und kann da aber gerade nicht dran dass man dann einen Podcast hört, wo, wo es um das Thema geht, so dass man da Bock drauf kriegt. Das finde ich ein ganz guter ja, Ding, ja, genau, weil ja. äh, ähm, ich das auch oft habe, dass wenn ich einen Podcast höre, denke, oh, jetzt habe ich da so viel zugehört, jetzt würde ich gerne, Ne, das motiviert mich gerade voll, aber jetzt fehlt mir eigentlich die Zeit. Aber dass man dann genau andersrum auch sagen kann, jetzt würde ich gerne, aber ich kann gerade nicht. Ich höre jetzt diesen Podcast und danach mache ich was. Das ist ja. eine ziemlich gute Strategie. Die werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Absolut.
1: Man kann ja auch zum Beispiel beim Wäsche sortieren einen Podcast hören, so, ne? Oder wenn ich jetzt mit dem Hund fünfmal am Tag draußen bin, äh, dann höre ich halt einen Podcast und habe das Gefühl, dass trotzdem mein Ding weiterläuft und ich weiter mich damit beschäftigen kann einfach. Also es gibt zum Beispiel einen ganz tollen, ich höre einen, der heißt, äh, The Creative Pen von so einer mit zwei n äh, von Joanna Penn mit zwei n ah ja okay die äh, so ein bisschen aufgekratzt ähm, aber mit ganz vielen Leuten ganz super nützliche Sachen über das Schreiben bespricht so sehr anwendbar und auch so über self publishing und so Also den mag mhm. ich zum Beispiel total mhm. oder äh, on writing oder so ne? und dann mhm. suche ich mir oder ähm, On-Writing-Memoir, wie heißt eine andere? Long-Form-Podcast mag ich auch total über Non-Fiction-Writing und so und das, ähm, das funktioniert bei mir einfach total berechenbar, ich höre halt so ein Gespräch, das kann sogar mit einem Schriftsteller sein, den ich nicht kenne mhm. ne? und einfach denke ich dann, dann ist er fertig und ich denke, geil, schreiben, schreiben, schreiben.
0: Sehr <lacht> so. gut, ja, das ist echt ja. ein guter Tipp. Mhm. Vielleicht zum Schluss eine Frage von mir, die ich auch öfter schon gestellt habe. Hast du noch kreative Wünsche und Träume offen? Etwas, was du gerne unbedingt noch Kreatives machen möchtest?
1: Total, ja. Also zum Beispiel das, ne? also das, woran ich jetzt gerade arbeite. Ja,
0: aber das erfüllt zu ist... sehr jetzt gerade.
1: Das, das erhöhtst du gerade. dir gerade. Genau, das wäre sowas gewesen, wo ich denke, weißt wenn ich dann plötzlich krank geworden wäre und gemerkt hätte, mhm. dass mein Leben kürzer ist, als ich ähm, dachte, wo ich dann gedacht hätte, dang, ja. du wolltest. Das wollte ich
0: doch noch machen. Genau. Du wolltest
1: sowas schreiben. Und tatsächlich dieses äh, Übersetzungsprojekt, habe ich das schon erzählt, ähm, dass ich, nee, ich mache, also, das wäre sozusagen, wenn ich jetzt wieder Bock auf Musik hätte, was ich ja gerade nicht habe. Aber wenn dann die nächste, ich das kommt da. bestimmt, ja, ja, klar. Eben, genau, das, das kommt dann irgendwann wieder. Und ähm, ich habe so ein Langzeitprojekt schon, ähm, was ich mir ewig lang verkniffen habe und was total zu Patreon passt, äh, dass ich meine liebsten Lieblingssongs ins Deutsche übersetze mhm. äh, oder deutsche Texte schreibe, die, sagen wir mal, lose basiert sind auf dem Original und äh, den dann aufnehme und da wollte ich eigentlich schon ewig lang ein album machen und das ist aber total äh, abwegig weil man das überhaupt nicht finanziert kriegt weil man eben noch nicht mal ein gema bekommt dann es einem passieren kann dass man songs aufnimmt und dann nicht erlaubt bekommt und es trotzdem total viel geld kostet weil Alben aufzunehmen halt total viel geld kostet und deswegen habe ich das bisher nie gemacht und jetzt bei Patreon denke ich halt, ah, geil, so, ne? Dann könnte ich einfach alle paar Monate einen von diesen Songs aufnehmen. Ich bräuchte auch nicht das Geld für ein ganzes Album oder so, sondern ich könnte halt einfach immer mal einen machen. Ja, und das äh,
0: ist auch, das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Ja. Kennst du das deutsche Album von Peter Gabriel? Zufällig, ja, wo
1: er deutsch singt. Wo er deutsch singt. Das ja, heißt auch, das,
0: es heißt auch deutsches Album einfach nur. Ja,
1: das, 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 total das
0: liebe ich total. Das ist, glaube ich, auch so eine, so, so eine Rarität. Also, ich glaube, das kann man auch nicht mehr ja. kaufen. Also, ich muss ja. mal gucken, ob es das bei Spotify ich auch gäbe aus dem oder Internet, so. Also. Ah, okay. Ich habe ich hab's mhm. nämlich. Oh, geil. Und, und mag das total gerne. Aber ich mag auch Peter Gabriel total gerne. Aber es ist halt so, so irre, wenn der deutsch singt also es ist so verrückt und ähm, weil du das gesagt hast ich muss auch immer ähm, eins meiner Lieblingssongs ist ähm, Painted Black von den, äh, von den Stones ne? Ja. und äh, da gibt es eine ganz tolle deutsche Version von Karel Gott ach echt geil die ach, rote super. Tür ich streiche ja. sie ab heute schwarz ja <lacht> Geil, das ist so. Ja, sie, aber ja, aber, aber genau, toll. aber wirklich so von der Musik halt genauso. Also es, es rockt halt. Und das mit Karin Gott, ja. den ich irgendwie auch mag, der ja auch ja. so Multikünstler, lebt er eigentlich noch, den ging es ja so schlecht letztes Jahr. Ich Klar. glaube, der ist gestorben.
1: Für ich da auch, ja. Ja,
0: also der war ja so krank und der hat ja auch so viel gemalt. Ja. Also ich, ich mag das ja auch, wenn, wenn äh, Leute so verschiedene Sachen machen, so wie ich. Ich auch. Malen ja, ich mag das auch. Musik oder äh, keine Ahnung, es gab ja, gibt ja auch so ein paar Boxer, die dann noch malen oder so. Das finde ich dann genau. immer so total faszinierend, wenn es so, ja. so plötzlich so Sachen äh, sich auftun. Genau. Oder weißt
1: du, Captain Beefheart zum Beispiel, ja. Ne? Ja. der ist jetzt einer der angesehensten Landschaftsmaler der USA. Nein! Ja.
0: <lacht> Krass, das
1: wusste ich auch nicht. Und so ich finde so Sachen auch total toll und ich habe irgendwie das immer schon so empfunden und ähm, ja, das ist halt auch was, ich glaube, so für solche Künstler wie uns ist eigentlich zum Beispiel sowas wie Patreon gemacht, das ist nicht so gut für Künstler oder ich weiß nicht, ich glaube, schwieriger, wenn du jetzt eine Band hast, äh, die würden einfach sagen, ja, wir machen so Indie-Musik, die ist total schön und jetzt wollen wir zu Patreon. Mhm. Weißt du, ich meine? Also ich glaube, das, ja, ja. das erschließt sich nicht so. Da, ja. man, da denken dann auch die Fans so ein bisschen, naja, aber dafür gibt es ja Wege.
0: Ja. Ich weiß ja. nicht, also
1: ich habe da, da habe ich so einen Instinkt, dass das nicht so gut funktionieren würde. Und ich glaube, das ist was für Leute, die so sprunghaft sind
0: und die so. Die halt auch experimentieren, weil es ist ein genau. Experimentierraum und Bands genau. müssen sich ja immer auf was einigen. Ne? Also es ist das ja ist immer stimmt. so ein, ähm, immer ein Kompromiss klingt jetzt schon fast negativ, aber nee, ich aber weiß gar es. nicht. Ja. Äh, ja. genau Absolut, ja, es ist nicht so. Nicht so frei, ich hau das jetzt raus, sondern ähm, ich muss das vorher noch mit den anderen vier besprechen. Ja, oder wie? genau. Genau. <lacht> genau. Ja. Ja. Aber das ist doch jetzt eigentlich auch für dich mega schön, oder? Dass du das alleine machen kannst und da Total. auch nicht nochmal irgendwen fragen musst.
1: Ich finde es super schön. Ich meine, ich habe das andere natürlich auch gehabt und es gibt auch As Aspekte davon. also Wir haben das ja zwölf Jahre gemacht mit den Helden und das ist jetzt aber wiederum fast zehn Jahre her. So, ne? Und ähm, es gibt natürlich Sachen, die ich daran vermisse, auch an diesem Teamwork. Das ist auch sehr lustig und sehr äh, teilweise sehr leicht, so ne, weil es immer so ein bisschen so eine Spielebene drin hat. Aber ich bin total froh, wie unkompliziert mein Leben geworden ist. Ne? also Und jetzt natürlich dadurch, dass ich dann diesen Kommerzaspekt Com im Prinzip abgeschnitten habe, ich werde schon wieder irgendwie arbeiten müssen, das ist mir auch klar so, ne? also ich werde jetzt nicht, ich muss mir dann bestimmt irgendwann auch mal wieder irgendwas überlegen, wo ich dann nochmal ein bisschen Geld dazu ja, verdiene. Ja, wo, so. wo, wo das Geld herkommt, genau. Aber irgendwie, ich, das ist halt überhaupt nicht mehr die Ausrichtung von dem mhm. und das bringt so viel Freiheit da rein und das ist so unkompliziert. Mhm. Also ich habe jetzt einfach das Gefühl, mein Leben war immer so krass überfrachtet mit Entscheidungen und Absprachen und ne, eben Kompromissprozessen und, ja, und so. Und jetzt erscheint mir das alles so so mühelos, dass ich denke, ich mache, ich will was machen, ich mache, was ich machen will. Ich, ich, ähm, ich glaube
0: ja auch, dass sich aus solcher Kunst, egal was es jetzt ist, ja auch ein Publikum ergibt, weil es so ja. sehr dein Zeug ist, weißt du? Und wenn du das machen kannst, was du liebst, und das auch rausgibst, dann, dann spürt man das ja auch als Kunstkonsument. Und dann ja, wird, ja, das, das wird das auch. auch erfolgreich. Nicht im Sinne von dem Erfolg, den du vielleicht äh, genau. mal hattest, aber es wird halt es wird re rezipiert oder es wird ähm, konsumiert. Wahrgenommen, ja,
1: genau. Ja, ja und ich habe halt das Gefühl, man kann sich einfach darauf ausrichten, dass man genau die richtigen Leute erreicht. Mhm. so ne also dass man nicht nicht auf Masse geht sondern dass man so also im Moment habe ich das Gefühl meine Fans sind alles Leute die ich gerne auf einer Party treffen würde weißt du also das macht einfach Spaß
0: hast du keine ja. Angst dass da auch Leute dabei sein könnten die so Stalking mäßig sind das habe ich mich so gefragt bei, bei Patreon weil das ist mhm. ja etwas wo man halt wirklich jemanden sehr verehrt und da gibt es ja auch immer so Extreme
1: habe ich jetzt komischerweise noch nicht so erlebt. Ich glaube, mhm. dass das oft Charaktere sind, die eben so auch einfache Wege wählen oder keine Ahnung. Okay. Also Gerade die, die ne, dann bei Social Media so eben auch keine Trolle mhm. oder so. Ich glaube, dafür ist die, die Schwelle vielleicht auch zu hoch. Also man muss sich ja da irgendwie anmelden und also bisher nicht.
0: Und ja, toll, toll, toll.
1: Man hat ab und zu, ab und zu hast du ja auch mal einen Patron dazwischen, der dann ein paar Mal kommentiert und denkst so, mh, Augenreue oder so, ne? Aber dadurch, dass ich halt auch nicht versuche, es irgendjemand groß recht zu machen, ich meine, ich, das ist, es hat beides so, ich höre mir das an, also wenn dann zum Beispiel viele Patrons sich wünschen, dass ich irgendwann wieder Musik mache, dann merke ich schon, dass ich irgendwie denke, oh ja, es wäre natürlich auch schön jetzt, wo das halt diese Freiheit hat, äh, vielleicht habe ich auch wieder Bock,
0: mhm. weil einfach
1: der Druck aus ist und so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich das dann nicht machen muss, weil die Leute können ja auch aussetzen oder wieder gehen oder so. Also Ja. Es ist also, ja. Ich habe das Gefühl, Leute, die dann nicht hinpassen, die gehen auch wieder. Also ja.
0: Es gehen auch andere Leute wieder, die einfach ja. kein Geld mehr haben. Also
1: können, die sich,
0: können die sich eigentlich auch untereinander unterhalten? Weil das finde ich in, in Facebook-Gruppen halt immer sehr schön, dass man, dass die Community sich ja auch untereinander reguliert. Das heißt, wenn da jemand irgendwie einen dummen Spruch macht, dann, dann
1: kommt jemand, dann anders, kommt, und dann kommt jemand anders
0: und weist den zurecht, da muss man selber gar nicht eingreifen. Gibt es das bei Patreon auch oder sehen die sich gar nicht?
1: Also die können natürlich immer kommentieren, auch bei mhm. mir. Und ich mhm. beantworte fast alles. Und dadurch ist natürlich schon relativ viel Austausch. Aber äh, es gibt eine Discord-Einbindung, die habe ich allerdings noch nicht aktiviert, weil ich es noch nicht gecheckt habe. Oder weil es einfach, also man kann mit Patreon total viel machen. Die haben ganz mhm. viele total geile Tools. Die haben auch mhm. Webchat-Tools. Und, ähm, und ich, äh, ich weiß nicht, ich probiere jetzt so ein bisschen eins nach dem anderen irgendwie aus. Man kann Umfragen ja. Fragen machen unter seinen patrons und so ja und ich denke dass mit discord ist wahrscheinlich das nächste was ich dann irgendwann mal starte hm. Okay.
0: Hm. ja sehr schön das war ein tolles gespräch
1: Schön, das macht total spaß <lacht> das ist ja auch das schöne an auch deinem podcast konzept man kann einfach davon ausgehen dass halt niemand also, alle Künstler, die ich einlade, das ist bei mir genauso. Niemand möchte über irgendwas lieber reden, als darüber, wie er arbeitet. Ja, weil die, das mei stimmt. die meisten Interviews sind ja, geht es ja eigentlich um andere Sachen. Wer man so ist und so, ne? Und dieses ganze Personality-Kram und so. Ja. das war auch ein bisschen mein Kalkül bei meinem Podcast, dass ich dachte: geil, es werden bestimmt schöne Gespräche, weil die Leute sich einfach
0: freuen. Ja dass sie mal über was reden können, was sie selber interessiert. Und sich auch, ich finde es halt auch cool, wenn man sich mit jemandem austauscht, der es versteht und wo man dann halt auch so Gemeinsamkeiten, oder kennst du das auch? Also ich finde, genau. das hat dann halt ja. auch immer so ein wohliges Gefühl und ich glaube, oder ich kriege das sehr viel rückgemeldet bei meinem Podcast, dass die sich auch so darüber freuen, dass, ja. man, dass sie nicht so alleine sind mit vielen Sachen, so sondern es. dass ich das auch habe ja. oder dass du das halt auch hast, diese ja, Zweifel, Blockaden und, und, so. ja. und keine Ahnung was. Und ich finde, ja, dir geht es selber als Hörer auch so.
1: Absolut, ja. also man fühlt sich halt auch gesehen so in seinem mhm. vielleicht doch sehr speziellen ne? Denken. Denken bei, ja, dann merkt man mit, <lacht> ja genau, ja. Ist, so ist es halt.
0: Ja. So. Magst du noch sagen, wo man dich überall online findet? Ich kann das dann auch auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken.
1: Ja, kann ich machen. Also, pass auf, ich bin äh, also sozusagen am aktivsten auf Patreon. Das ist äh, www.patreon.com slash Judith Und ich bin aber auch noch auf Twitter und Instagram und Facebook. Äh, Facebook bin ich am faulsten, weil es mir am wenigsten gefällt. Aber das ähm bediene ich irgendwie auch noch und so. Das Schau kannst du ja über Instagram
0: bedienen auch,
1: denke ich, oder? Genau, und Instagram ja. mache ich irgendwie lieber. Ja, mir macht es auch irgendwie Spaß. Also ich bediene das auch gerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt gerade so ein bisschen so einen erfreulichen Trend zu mehr echtem Leben auf den sozialen Medien. Und ich mache dann so Sachen wie, dass ich halt von meinem verkackten Urlaub mit sehr realistischen Bildern äh, berichte <lacht> und so. Und das finde ich einfach... Also das macht mir mehr Spaß, als es früher mir Spaß gemacht hätte, wo es mhm. immer darum ging, so gut auszusehen. Ja, ja, ich verstehe. Ja. <lacht> und Twitter finde ich auch lustig. Also Twitter ist halt mehr, da bin ich eher so für, ja, quasi inhaltlichere Sachen, ne? auch politische Sachen, aktivismus und so. Ja. Äh, da teile ich viel, irgendwie, Zeug, was ich gelesen habe oder voll mhm. finde. Also,
0: Dann hast du noch einen Blog oder eine Webseite so, ja. mit
1: Blog. Genau, dann habe ich eine Webseite mit Blog. Das ist natürlich, das ist auch immer noch schön, aber das ist tatsächlich ein bisschen von Patreon abgelöst worden natürlich, weil ich den jetzt immer mal vergesse. Mhm. Monatelang. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber wenn ich mich einigermaßen am Riemen reiße, dann kann man, also genau www.judithullofernes.com, da kann man schon auch irgendwie mitkriegen. Da kann, man auch deine,
0: da kann man auch deine Sachen kaufen, habe ich gesehen. Da ist sogar eine, auch ein Shop dabei. Da habe ich einen Shop inzwischen.
1: Aber äh, was natürlich schön ist auf meiner Homepage, das habe ich fast vergessen, ist, da gibt es einen Verteiler. Hm, und Newsletter. Den wiederum, ein Newsletter. Und den wiederum, da schreibe ich total selten, teilweise Monate nicht, aber ich mache es, finde ich, schön. Ne? Also ich schreibe, dann ist es dann wie so Briefe und da steht dann halt mehr so eine Zusammenfassung von, was ich so mache und was mich so umtreibt und was in ja. der Zwischenzeit so passiert das, aber ich schreibe jetzt halt nicht jede Woche, guck mal hier, guck mal da, äh, kauf mal hier, kauf mal da. So.
0: <lacht> und du musst noch sagen, wir haben viel über deinen Podcast gesprochen, aber wir haben, glaube ja. ich, gar nicht gesagt, wie er heißt.
1: Ach so, mein Podcast heißt Salon Holofernes. Und es gibt ihn inzwischen tatsächlich überall fast, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify und Visa und Apple und so ich mache das halt selber über Podigy und stelle den dann mhm. einfach hoch, also der wird mhm. da jetzt nicht besonders promotet oder so, aber da findet man den,
0: Salon ja. Holofernes. Sehr gut. Ja, Judith, das war's, würde ich sagen. Schön. Ich Schön hoffe, es hat, es hat dir Spaß gemacht und ja, dich voll. ein bisschen erweckt. Ja,
1: genau, <lacht> total, jetzt bin ich wieder knallwach. Schön, vielen wir Dank. Ich Ja. Aber wir können es ja auch wieder machen.
0: Ja, sehr Dann gerne.
1: Kann ich berichten, wie sich, weil im Moment habe ich halt noch diese Anfangsverliebtheit. Ja. Dann kann ich irgendwie auch in zwei Jahren mal berichten, ob ja. ich mich auch auf Dauer noch so bewährt und so Spaß ja. macht. Weil jetzt gerade bin ich halt noch voll so. Mhm. <lacht> Aber der Reality-Check ja. kommt vielleicht noch.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, was noch alles anderes kommt, ne? Also ja. überhaupt so von Plattformen und genau. Vernetzungsmöglichkeiten und so. Das wird genau. ja nicht das Ende vom Lied sein.
1: Nee, genau. genau. Ja. Und Steady gibt es auch schon. Wollte ne? Ich,
0: ich wollte gerade ja. fragen, hast du Steady schon äh, gecheckt oder ausprobiert? Oder? Ich hatte überlegt, zu Steady zu gehen und ich habe es mhm. dann ganz knapp eigentlich
1: aus Emo-Gründen
0: mhm. entschieden,
1: äh, weil Amanda da war. Ja, so Und weil es das Erste war, was ich davon gehört hatte, weißt du, das... Es ist auch das Bekanntere. Ja, ich habe halt irgendwie aus ihrem Buch von der Idee erfahren und dann wusste ich, sie ist bei Patreon und war einfach schon total aufgeladen für mich. Ich hatte irgendwie schon sechs Jahre gesagt, ich will auch zu Patreon. Und dann irgendwie stattdessen zu Steady zu gehen, wäre einfach so ein bisschen so ein Downer gewesen. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch total
0: toll. Ja. Also. Ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg, auch mit deinem Podcast jetzt. Dankeschön. Dass du ganz viele tolle Gäste hast.
1: Oh, weißt du was? Ich glaube, der Hund äh, muss pullern. Sorry. Der läuft hier die ganze Zeit hin und her und guckt mich an. Ich glaube, ich muss mal mit dem raus. Ja. Hast du mir irgendwo hingepullert,
0: Lupita? Vielleicht in die Küche. Ich hatte ich, glaub, das, ja. ich hatte gerade schon das
1: Gefühl. Ich habe so einen Verdacht. Genau. Okay, ich werde mich dem mal zuwenden.
0: Ja, mach das. Solange es nur gepullert ist, ist es ja nicht
1: Ja, es so. sieht irgendwie sieht so aus. Ähm. <lacht> <lacht> gut.
0: War ja <lacht> schön, auch ja nicht dann lange.
1: Machen wir ja. das nochmal einfach. Dann. Ja, gerne. Genau. Schön. Okay, okay,
0: cool. <lacht> Alles schön. klar. Gut, ja. dann ähm, hoffentlich auch bald mal wieder. Es war sehr genau. schön. Ich freue mich, dass, schön, dass du das mitgemacht dir. hast. Mach's sehr gut. gerne. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Liebe Jude, danke, dass du mein Gast warst und das Angebot, dass wir uns wieder sprechen, das nehme ich natürlich gerne an. Viel Erfolg mit deinen Memoiren, Patreon und vielen neuen Projekten, die da sicherlich noch kommen werden. Alle Infos zur Folge, Links zu Dingen, die wir besprochen haben, findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de slash Folge 39 ich wünsche dir eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta und Wir können alles schaffen, genau wie die tollen, dressierten Affen. Wir müssen nur wollen. Wir sind Helden.
1: ganz nett. <lacht>